0: Olá, Deus abençoe você, seja bem-vindo ao estudo bíblico do, do, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós estamos nesse estudo bíblico, essa é a segunda aula, nós estamos falando sobre o pecado e o real sentido da vida. Hoje pretendo estar conversando com vocês sobre como que começou isso, qual a origem desse, do pecado e falar um pouquinho sobre é, alguns pecados e quando é que nós pecamos. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma oração breve com você. Vamos orar? Por favor, feche seus olhos, se você puder, e acompanhe a minha oração. Pai querido, nós estamos aqui, mais uma vez, para estudar a Tua Palavra e ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Te peço em especial para essa pessoa que está ouvindo, que o Senhor possa ir direto ao encontro das necessidades dela também, dessa vez. Fale conosco através desse estudo bíblico, e faz diferença nas nossas vidas, transforme nossas vidas e esteja atuando, Pai, em cada ação, em cada parte do nosso corpo, do nosso pensar e do nosso andar, e que isso sirva para a gente ter comunhão melhor contigo. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É um prazer aqui estar com você falando de novo sobre o pecado e o real sentido da vida. E hoje eu queria estar analisando com você como é que tudo começou. Então a Bíblia ela conta uma, uma rebelião que houve no céu com Lúcifer. E Lúcifer era um, um ser brilhante, muito formoso, e, mas ele deu uma vacilada. Qual foi a vacilada? Lúcifer quis ser igual ao Altíssimo. Lúcifer começou a contemplar-se a si mesmo, a olhar para o espelho e se achar maravilhoso. E ele, ele começou a ter essa visão dele próprio e começou a achar que ele tinha condições de se tornar igual ao Altíssimo, igual ao Deus, Criador de todas as coisas, e almejou esse lugar querendo se sentar no trono. A consequência disso é que Lúcifer e um terço dos anjos foram expulsos do céu porque eles queriam o lugar de Deus. E eles começaram a se achar muito importantes também. E aí, é, essa é a origem do, do pecado é, no universo, na criação toda. O, o Satanás depois veio é, tentar o homem com essa mesma artimanha, com esse mesmo artifício de incitar o homem, e no caso foi o que é, Satanás fez com Eva, foi incitar Eva a ser, se tornar igual a Deus. A artimanha que Satanás propôs é, foi lançar um engano e não uma negação. Ele gerou uma dúvida, ele não, ele não provocou a desobediência logo de cara, ele incitou Eva a se tornar como Deus. Depois que ele gerou aquela dúvida, que colocou a negação, né? ele colocou uma provocação da fidedignidade de Deus, ele aí vai de fama ao Criador né? e, e coloca lá dizendo, é, bota em xeque a bondade de Deus para com o homem. A, a artimanha que Satanás fez com Eva é, foi usar uma, uma argumentação dizendo assim, poxa... Essa restrição que Deus coloca para você, ela não é boa. E se ela não é boa e ele está restringido, provavelmente Deus não é tão bom assim. Vamos dar uma olhada na passagem bíblica para a gente é, dar continuidade ao nosso estudo. Eu queria que você acompanhasse comigo a narrativa bíblica que trata desse momento em que Satanás confronta a Eva com com essa artimanha que ele, ele teve, que retrata exatamente aquilo como ele é. Ele é egocêntrico, ele olha para si e estava incitando Eva a fazer o mesmo e se tornar igual a Deus. Abra a sua Bíblia, se você tiver lá em Gênesis, capítulo 3, eu vou estar lendo com você de 1 até 8. A narrativa bíblica diz assim, Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então perceba aí que... Como é que, como é que se deu né essa situação toda com Satanás incitando o homem a praticar exatamente aquilo que ele tinha praticado também você quando, E aí é, o que fica é, claro aí é que havia uma árvore lá no meio do jardim essa árvore era um símbolo. Apesar daquela árvore existir, provavelmente não tinha nada de especial naquela árvore, ela representava algo abstrato. A árvore era o alvo estabelecido pelo Senhor Criador, e o homem errou esse alvo. A essência do pecado é a desobediência à ordem de Deus por não crer, não entender e não obedecer à vontade de Deus. Porque é, o homem... Prova o fruto e acaba morrendo pela desobediência e não pela ação do fruto em si. O fruto não estava envenenado. O fruto ele estava santificado. Então, quando o homem e a mulher comem o fruto, o comer o fruto não era a essência do pecado, mas a expressão desse. E a essência do pecado qual é? É a busca da autolegislação da auto-exaltação, da auto-glorificação. É o egocentrismo. O alvo deixou de ser Deus e passou a ser eu. E aí, vemos que quando é que nós pecamos? Quando é que nós pecamos? Nós pecamos porque nós temos a incapacidade de alcançar o padrão divino. Nós pecamos quando quebramos a lei. Pecamos por nossos maus pensamentos, pecando quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, e pecamos por profanar aquilo que é santo. E aí, é, nesses atos pecaminosos que nós adquirimos e nós fazemos, nós vemos as consequências no mundo todo, né? as mazelas que nós vivemos. E aí a Bíblia coloca distinção entre pecados que são cometidos com intenção e pecados que são cometidos por ignorância. Mas o pecado, intencional ou não, ele não deixará de ser pecado diante de Deus. No Novo Testamento, fica clara a ideia que o, o, há um grau de pecado que é determinado pelo grau de conhecimento. Quanto mais conhecimento que o pecador possui, mas ele é cobrado com relação a isso. Então, há níveis, sim, de pecado, há diferença entre pecados. Mas, com relação à culpa, se o pecado foi pequeno ou grande, né, pecadinho ou pecadão, se ele foi leve ou pesado, com relação à culpa, todos os pecados, nesse sentido, eles são igualmente sérios e nos tornam legalmente culpados diante de Deus. Agora, as consequências desse pecado elas são diferentes. É, há de convir que a gente não pode, tá, temos que reconhecer, aliás, que é, há uma diferença entre um assassinato e uma calúnia. Há diferença entre o estupro e a inveja. E as consequências desses atos são diferentes. Lá no Antigo Testamento, se você for no capítulo 4 de Levíticos, você vai ver que pecados que eram cometidos por ignorância, eles eram punidos com menor rigor. Então, há, sim, uma diferença entre níveis de pecado. Mas pode ser que você esteja ouvindo tudo isso e falando assim, mas eu não pratico pecado, eu, eu, sou, eu sou bonzinho, eu, eu, eu procuro ser honesto, eu procuro não mentir, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço nada disso. Mas eu queria analisar com você uma, uma questão é, que tem a ver com essa com, com isso que a gente está falando que o alvo deixa de ser Deus e passa para ser eu e isso às vezes é demonstrado é evidenciado naquilo que eu é, tomo a liberdade de chamar aqui de pecado oculto. Quer ver um exemplo o jovem rico o jovem rico ele praticava é, boas ações, ele cumpria todas as leis desde a mocidade ele falou. E aí Jesus coloca assim, ó, falta-te uma coisa, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E aí ele se entristece, ele sai da presença de Deus triste, a presença do Senhor Jesus triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então, na verdade, aquilo dali satisfazia os, os desejos dele pessoais. Então, ele não conseguiu se desvencilhar daquilo que o satisfazia, porque o o alvo ainda era ele. Uma outra evidência que tem na Bíblia é o publicano e o fariseu. Você vê lá que na, nessa oração do publicano e o fariseu, o, o fariseu se coloca assim, ah, muito obrigado, Deus, que eu não sou como este. Então ele ainda evidencia que o alvo dele na vida dele ainda está em cima dele. E nós, hoje, a gente também acaba sendo, da mesma forma que esses dois exemplos, praticantes desse pecado oculto. O que eu estou chamando aqui de pecado oculto tem a ver com a, a condição pecaminosa que todo homem vive, com a essência do pecado. Veja que muita gente procura a igreja, busca Deus, vai, vai atrás da igreja, mas ela está indo... É, é, em busca de Deus por conta das suas necessidades, das suas carências. Ela está indo a Deus não por causa de Deus, mas sim por conta das suas necessidades e das suas carências. Isso também evidencia que o alvo ainda está errado, que você ainda não está entendendo bem que houve um desvio é, de, de, de meta é, através do pecado. Foi o pecado que fez com que o homem tivesse esse erro de, de postura, esse erro de busca, esse alvo que não está sendo alcançado. Então, o homem, quando está com esse afastamento de Deus, com essa mente ainda voltada para si mesmo, ele não consegue cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. E aí, a pergunta que talvez fique para nós é, quando é então, Eduardo? Você pode estar me perguntando que tudo isso começou. Veja lá na narrativa que nós lemos que, é, o que, que nos faz levar a fazer exatamente o mesmo que Eva fez. O que, que foi que Eva fez? Se você ler atentamente, você vai ver que tem um momento lá em que comer o fruto foi uma consequência de um entendimento errado de Eva daquilo que Deus havia orientado para ela. Deus havia orientado uma coisa que era não comer do fruto, e Eva ainda acrescentou palavras naquilo que Deus não falou, que ah, não posso nem tocar, nem mesmo tocar nesse fruto. Esse, esse detalhe dela acrescentar algo que Deus não, não tinha feito fez com que Satanás se aproveitasse disso e incitasse a ela, dizendo assim, ah, não é bem assim. Esse não é bem assim ele já gerou uma dúvida. E, e esse, essa é o problema, às vezes nós estamos querendo atribuir coisas é, como se fosse de Deus, criando um peso tão grande, maior do que aquilo que Deus fez, e isso pode nos gerar dúvida, isso pode gerar para nós um laço, uma armadilha, talvez você esteja é, exagerando na, nos desígnios de Deus para a tua vida, e, e com muito cuidado, temos que ter muito cuidado com isso. A desobediência da Eva acaba tendo um início quando ela fala que Deus disse aquilo que ele, na verdade, não disse. Aí nós vemos que a desobediência, o, o fato dela comer o fruto, não, é, não é, é a origem do pecado, ela é a consequência. Quando ela come o fruto, o pecado já existia, porque ela já tinha deixado de olhar para o alvo que era Deus, e ela estava começando a olhar para si mesma, porque ela queria se tornar igual ao Altíssimo. Tudo isso pelo engano que Satanás colocou na mente de Eva, confundindo ela. E o fato também dela não ter compreendido totalmente aquilo que Deus tinha pedido para que eles fizessem. Então, a Eva acrescenta palavras de Deus na sentença que Deus tinha dado da ordem de não comer o fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. E ela acrescenta que havia algo muito maior, que ele não podia nem, to nem mesmo tocar. E isso tudo foi usado, toda essa artimanha maligna, para que incitasse ela a entender ah, não é bem assim. Veja que... É, Eva, quando toca para comer o fruto, a Eva teve que tocar no fruto e nada aconteceu. Na verdade, Eva mordeu o fruto e a morte não veio, mas ela não estava entendendo que o que estava em jogo ali não era isso, mas era a fidelidade que eles deveriam ter ao designo de Deus. E aí ela come do fruto, desobedece a Deus, ela erra o alvo, perde o sentido da sua vida, porque ela começa a descobrir que há consequências sobre isso. As consequências do pecado foram muitas. O homem passou a, a ficar corrompido, corrompido é, moral, espiritual, psicológica e fisicamente. O pecado também passa a ser um estado do homem, porque um homem, por própria escolha, ele escolheu desobedecer a lei de Deus e aí se implica num estado pecaminoso. O que, que, que é isso? Ele quebrou a comunhão e a relação com o seu Criador e aí fica separado dele. Esse o estado pecaminoso faz com que você fique afastado, separado de Deus. E isso é consequência do pecado. Né? O homem tem esse, o, o pecado acaba desfigurando a imagem divina do homem. É... O homem não perdeu totalmente a imagem divina, porque ele ainda é um ser racional, ele tem sentimento, tem vontade, mas os sofrimentos da vida humana tornaram-se realidade na vida dele. As consequências para o homem, que é com o suor do teu rosto, vai ter que trabalhar. Uma consequência para o planeta, maldita é a Terra por causa de ti. As mulheres passaram até a concepção com dor, e também elas passaram a ser sujeitas ao marido, tudo isso consequências do pecado. A sua vida mental, a sua vida emocional, ficou sujeita a angústias, a tristezas, a paixões sem domínio, a desejos conflitantes na sua vida. Então, é, o pecado trouxe severas consequências, não só para a vida do homem, mas também para toda a criação. A, a consciência do homem foi desperta para o pecado e eles se esconderam. E aí, quando o homem se esconde, surge então o sentimento de culpa. Adão e Eva passaram a ter o conhecimento do bem, mas eles não tinham poder para praticar o bem. Eles passaram a ter o conhecimento do mal, mas não tinham poder de resistir ao mal. E aí veio a condenação. Veio a condenação. E antes de, do castigo ser dado, Deus é, precisava mostrar né, é, o que, que eles fizeram, e Deus confrontou cada um deles é, na, ordem de, de, na ordem de autoridade. Né? Condenou o homem é, por ser responsável, e apesar dele ter tentado transferir a culpa para a mulher, ele é condenado nas suas atividades mais essenciais a, a sofrer para conquistar isso. A mulher também quebrou a cadeia de autoridade, deu ouvido à, à serpente, e a ela foi condenada a ter dores de parto e a sua submissão ao homem. E a serpente foi amaldiçoada. E, e a naturalidade que eles tratavam um ao outro também foi quebrada, porque eles começaram a reconhecer que estavam nus. Então o pecado evidencia uma coisa que eles nem sabiam ainda. O, o, eles perdem a comunhão com Deus que que toda a viração da tarde vinha falar com eles, isso também ficou perdido. Ficam afastados do lugar que foi criado especialmente para eles, que era o Éden. E a eles também foi negado o acesso à árvore da vida. E aí vem a maior de todas as consequências, que é a punição do pecado, que já tinha sido declarado por Deus, que no dia que comer, certamente morrerás. E essa... A punição, a morte, ela é uma consequência terrível. Mas eu queria já adiantar para você que há uma solução, há uma forma da gente vencer o pecado, há uma forma da gente vencer, sair ileso dessa, dessas consequências todas. E eu vou contar isso ainda na próxima, na próxima aula, no próximo vídeo. Nós vamos estar falando aqui ainda sobre o real sentido da vida. Como é que nós podemos nos livrarmos dessa, dessa condição de pecado, desse, desse laço que nós caímos e das consequências do pecado? E eu convido você a estar ouvindo, então, e assistindo a nossa próxima aula. Que Deus abençoe você ricamente.